Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ekonomik safsataları inceleyip ekonomi bilincini artırmaya çalıştığımız serimizin bu bölümünde neden asgari ücrete zammın bireylere ve topluma ekonomiye genel manada çok bir faydasının olmadığını çareyi başka yerlerde aramamız gerektiğini izah etmeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizim bu güzel plaketi kazanmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Hayat Okulu'nda amacımız Hayatı dolu dolu yaşamak, kendimizi geliştirmek, daha başarılı olmak, bunun için sorumluluk almalıyız, bilinçlenmeliyiz, kendi eğitimimizden biz sorumluyuz, okumalıyız, yazmalıyız, tartışmalıyız. Bütün bu güzel hasletlerle bu kanalı açtık. Bu kanalın eşinin benzerinin de olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu tip içeriklerdeki amacımızda gündemdeki tartışmaları böyle mugalata yapıp oradan birilerine hedef gösterip tartışmalar yapıp kavga yapıp bir yere de varamamak değil... Baya baya aktif olarak öğrenmek ve daha donanımlı bir insan olmak. Çünkü günün sonunda hepimizin bir işi gücü olmalı ve sorumluluk sahibi olmalıyız. Hayattan beklentilerimiz yüksek olmalı. Bu şekilde yaklaştığınız zaman Hayat Okulu gerçekten sizler için de eşsiz bir kanal olacaktır. Tabii ki bu konuda feedbacklerinizi de takip ediyoruz. Bize güzel önerilerde bulunuyorsunuz. O konuda çalışmalarımız da devam ediyor arkadaşlar. Yani Hayat Okulu'nu bir hobiden öte görüyorum açıkçası. Yani. Peki neden asgari ücretin artması o kadar da faydalı bir şey değil dedim. Aslında burada şöyle bir not düşmeliyim arkadaşlar. Serimizin şimdiye kadarki bölümlerindeki safsatalar gerçekten bariz safsatalardı. Yani tam bağımsız ekonomi gibi, üretim ekonomisi gibi insanların kalbine dokunan ama realitede hiçbir faydası olmayacak saçma sapan ekonomiden uzak söylemler, insanları eşitlemeye çalışmak gibi yanlış felsefeler bunların hepsi doğrudan çöpe gidebilir. Fakat asgari ücrete zammın mantıklı olduğu taraflarda olabilir. Bunları izah edeceğim. Ama bu çoğunlukla geçerli değil arkadaşlar. Zaten siz de bunu tahmin ediyor olabilirsiniz. Ancak bu yer yer tartışılıyor. Özellikle bu daha gelişmiş ülkelerde daha çok tartışılıyor. Acaba çok mu artırsak az mı artırsak? Bunlar tartışılabiliyor. Çünkü onun ekonomik bazı tutarlı olduğu verilere dayalı faydaların olabileceği noktalar olabiliyor. Fakat bizim gibi ülkelerde bunu tartışmak Genelde çok soyut kavramlar üzerinde oluyor. İşte çalışanlar daha çok hak ediyor kardeşim asgari ücreti artıracağız falan diyor bir tanesi. Öbürü de tabii ki falan diyor seçim zamanı yaklaşıyorsa. Böyle saçma sapan ilerliyor. Veriye dayalı konuşan da bir Allah'ın kulunu açıkçası görmedim. Ama ben yine de bunu mantıklı bir zemine katmaya çalışayım bir e, ekonomi tüketicisi olarak. Tabii bunu anlamamız için öncelikle arz-talep dengesini de iyi bir şekilde anlamamız lazım arkadaşlar. Bunun için birkaç tane örnek vereceğim. Ekonomideki en net gerçeklik arz ve taleptir. Bir şeyin talebi artarsa o şeyin arzı da yeterince yoksa onun fiyatı artar. Aynı şekilde bunun tersini de söyleyebiliriz. Bu gerçeklikle mücadele etmek, bunu başka komplo teorilerine bağlamak çok yersizdir. Çünkü bundan daha büyük bir ekonomik kural, kanun olamaz. Geçici süreli bile neredeyse olamaz arkadaşlar. Peki birkaç örnek verelim. Bugün asgari ücret en baba ülkede saatte 15 dolar. Ve tabii 15 dolar olan bu arkadaşlar da Belki sabahtan akşama kadar ayakta duruyorlar. Ama öte yandan bir Cristiano Ronaldo diye bir isim var. Bu arkadaş futbol oynuyor. Birçoğumuz belki üzerine para vererek yaparız o işi. Yani eğlence sektörü, spor alanı, insanların hobi olarak yapabileceği şeyler. Fakat Cristiano Ronaldo bu yaptığı spor sayesinde milyonlarca dolar para kazanıyor her sene. Yaptığı günde bir tane idmana çıkmak, haftada bir iki tane de maç oluyor. Belki bir miktar... Herkes onu izlediği için, herkes ona baktığı için stresi oluyordur. Ama baktığımızda asgari ücretli çalışan insanla çok ciddi kolay bir işi var diyebiliriz. O zaman neden Cristiano Ronaldo bu kadar para kazanıyor? Çünkü arkadaşlar Cristiano Ronaldo'dan çok fazla yok. Ve insanların Cristiano Ronaldo'ya talebi çok fazla. Yani bugün asgari ücretle bir yerde çalışan arkadaşımızın da 
Formaları o kadar satılsaydı. Herkes onunla fotoğraf imzalatmak isteseydi. Onun yüzünü herkes tanısaydı. Onun oynadığı futbolla herkes mest olsaydı. Herkes onunla tanışmak isteseydi. O arkadaşımız da o kadar para kazanabilirdi. Saçma diyebilirsiniz buna. Adil değildi diyebilirsiniz. Fakat ekonomik olarak bu çok adil ve çok mantıklı. Hatta bunun aksini yapmaya çalıştığımızda hepimiz mutsuz olacağız. Çünkü hepimiz Cristiano Ronaldo'yu izleyip ondan ilham alabiliyoruz. Cristiano Ronaldo'yu beğenmiyorsak da gidiyoruz Messi'den Benzema'dan ilham alıyoruz. Siz meseleyi anladınız. Peki o zaman bu asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız asgari ücreti alırken yani verilebilecek en düşük ücreti alırken çok dandik bir iş mi yapıyorlar? Çok kıymetsiz bir iş mi yapıyorlar? Kıymet kişiden kişiye göre değişebilir arkadaşlar. Ama ekonomik piyasanın gözlemine göre kolay yapılabilecek işleri yapıyorlar. Herkesin yapabileceği işleri yapıyorlar. Ve az kar getiren işleri yapıyorlar. Çünkü çok kar getiren veya çok zor bulunan bir işi yapıyor olsalardı buna göre pazarlık payları yüksek olurdu. Fakat çok fazla kişinin yapabileceği bir şeye talip olduğunuz zaman sizden çok fazla olduğu için ona verilen değer de düşüyor. Peki bu her yerde düşüyor mu? Örneğin bazı ülkelerde siz sabahtan akşama kadar çay servisi yaptığınız zaman saatte 15 dolar, günde 8 saat çalışsanız 120 dolar kazanıyorsunuz. Türkiye'de bu işi yapsanız günlük 200 lira civarı bir para kazanıyorsunuz. Belki başka bir ülkede yapsanız 20 lira bile kazanamayabilirsiniz. Demek ki o işi yaptığımız yerdeki o işe olan taleple alakalı olarak bir para kazanabiliyoruz. Peki sabahtan akşama kadar çay hizmeti veren bu arkadaşımıza patronu biraz daha para verse... Fena mı olur? Yani bu insanlar o kadar çalışıyorlar. Herkes çalışıyor tabii ki ama asgari ücretli olan kişi de belki eğitimi de olmayabilir. Belki çok basit bir işi yapıyor olabilir. Ama bu arkadaşlar da emek veriyorlar. Bunlar daha iyi yaşamayı hak etmiyorlar mı? Bence hak ediyorlar. Ama yine sizin ya da benim ne düşündüğümüz değil. Gerçekte bunun ekonomik karşılığı buradaki tutarı belirleyecektir. Adil olan da budur. Dolayısıyla bunu yalnızca romantik bir noktadan paylaşmak yerine bunun faydalarını ve zararlarını şöyle birazcık inceleyelim. Önce faydalarını sayacak olursak birincisi bariz şekilde doğal olarak enflasyon olabiliyor. Bu enflasyon olduğu zaman fiyatlar artınca insanların alım gücü de aynı parada düştüğü zaman bu çalışan insanların hakkını da koruyabilmek için belli bir standart belirlemek mantıklı olabilir. Yani asgari ücret konseptinin olması o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Yani siz bir insanı kayıt içerisinde çalıştırıyorsanız onları da güzel bir şekilde denetliyorsanız o insanların sigortalarının yatırılıyor olması, düzgün şartlarda çalışıyor olmaları, onların hukuken haklarının olması bunların tamamı harika şeylerdir. Ve enflasyondan dolayı hayat pahalılaşıyorsa o patron doğal olarak fiyatlarını artırdığı zaman daha çok kar elde edebileceği için bu karı da yine adil bir şekilde çalışanlarına da dağıtması Mantıklıdır. Dolayısıyla enflasyon oranında bir ürüne zam yapılıyorsa enflasyon oranında orada çalışan insanın da maaşının artması mantıklıdır. Asgari ücreti artırmak bunu başarabiliyorsa bu faydalıdır, pozitiftir. İkinci faydası ne olabilir arkadaşlar? Şöyle ki asgari ücretle çalışan bir insan muhtemelen giriş seviye bir iş yaptığı için, muhtemelen yaşı da biraz daha genç olduğu için, henüz ustalaşmadığı için o işte birikim yapma olasılığı daha düşüktür. Bu kişinin elindeki maaş Atıyorum 4000 liradan 5000 liraya geçtiği zaman öyle kolay kolay birikim yapıp bununla bir servet elde edecek hali yok. Muhtemelen kendi ihtiyaçlarını harcayacaktır. Çünkü doğal olarak asgari ücret yani temel maaş, düşük maaş. Bu parayı harcadığı zaman da aslında bu para ekonomiye tekrar geri döneceği için asgari ücreti artırmak o kadar da büyük bir probleme sebep olmayabilir. Yani o para tekrar işletmelere döner, insanların karlılıkları artar ve o asgari ücret ödenebilir kıvama gelir. Yani o maaşın artması işsizliğe sebep olmaz. Fakat bunun olması için... Emeğe talebin dengeli olması lazım. Yani Türkiye gibi işsizliğin %25, %30 ya da çok daha fazla 
olduğu ülkelerde bunu yapmaya çalışırsanız daha fazla işsizliğe sebep olabilirsiniz ki birazdan bunları e, inceleyeceğiz. Ama iş arayanlarla iş verenler arasında düzgün bir balans varsa e, bunların asgari ücretinin artması muhtemelen bu patronun da iş vereninde ya da ekonominin de dönmesine yardımcı olabilir. Yani nitekim bazı akademik çalışmalarda bunu e, görebiliyorlar farklı bölgeleri kıyasladıkları zaman. Ama bu nerede oluyor? İşsizliğin %2-3-5 olduğu ülkelerde oluyor. Peki asgari ücreti artırmak? Nasıl zararlara sebep oluyor? Neden bunun e, ekonomi faydası olmayacağını bir safsatadan ibaret olduğunu söyledik. Arkadaşlar birincisi asgari ücreti artırdığınız zaman aslında enflasyonu da tetiklemiş oluyorsunuz. Özellikle enflasyona uygun bir ortam varsa. Mesela Türkiye'yi bu konuda ele alabiliriz. Asgari ücret arttığı zaman işletmelerin doğrudan maliyetleri arttığı için şu çayın bana gelme e, maliyeti arttığı için dolayısıyla bundan daha fazla para e, istemem gerekecek. Bu işin devam edebilmesi için. Doğal olarak enflasyon olacak ve senenin başında maaşına zam alan o arkadaşımız 2-3 ay sonra artık aynı alabildiği şeyleri alamamaya başlayacak. E, o zaman ne anladım ben bu işten. İkincisi ve en önemlisi birçok işveren zaten çalışanla verebileceği maksimum parayı vermek ister. Şöyle izah edeyim. Ben de bir işverenim ve çalışanıma Mümkün olsa da daha çok para versem derim. Niye? Çünkü o daha fazla para aldığı zaman muhtemelen daha güzel, daha keyifle çalışacaktır. Benim yanımdan ayrılmayı hiç düşünmeyecektir. Motive bir şekilde işe gelecektir. Müşterimle doğru düzgün iletişim kuracaktır. Dolayısıyla benim işim daha da rast gidecektir. Ben zaten o elemandan kar elde edebilmek için onunla bir kooperasyon yapıyorum. Onun mutlu olmasını niye istemeyeyim? Zannediyorum bu Türkiye'deki solcu Türk filmleri böyle patronları, fabrikatörleri kötü gösterdiği için bizim aklımızda patron hep öyle kalıyor. Ama bir insanı çalıştırmak, ona liderlik etmek, ondan verim almak o kadar zor bir şeydir ki arkadaşlar. İnsan yönetmek çok zordur. Hele de akşam gidip Survivor'ı izlemek isteyen insanlardan verim alıp mantıklı bir şey çıkarmak, birilerini memnun edecek bir düzen kurmak inanılmaz zor bir şeydir. İşletmecilik hiç kolay bir şey değildir arkadaşlar. Bunun daha da zoru Yıllarca emek verip yetiştirdiğin, kültürünü öğrettiğin insanın seni terk etmesidir. Dolayısıyla sen o insana zaten daha fazla maaş vermek istersin. Peki bilin bakalım niye bu insana daha fazla maaş veremezsin? Çünkü işler rayında gitmiyordur. Onun maaşı bir de bunun üstüne artarsa benim satışlarım, karlarım artmıyorken benim önüme şöyle bir seçenek çıkar. Ya bu işi bırakırım ya bu elemanı kovarım tezgahın başına ben geçerim. Bir üçüncüsü de var ki arkadaşlar bu hepsinden beter. Bu sefer asgari ücret arttığı için kayıt dışı bir şekilde o insanları çalıştırmaya başlarım. Mesela geçen bayramda köye gittim. Orada insanlarla bayramlaşırken yapılan sohbetleri dinlediğimde birçok kişinin doğru düzgün asgari ücret bile almadan çalıştığını fark ettim. Yani çalışma saatleri daha yüksek. Maaşını tam zamanında alamıyor, karşılığını alamıyor. Sigortası ıvırı zıvırı da doğru düzgün yatmıyor. Bilin bakalım niye? Çünkü İstanbul'da da Tokat'ta da aynı asgari ücreti uyguladığınız zaman İstanbul'daki adam belki kar edip bunu dengeleyebiliyor. Ama Tokat'taki adam belki o kadar kar edemiyor bunu dengeleyemiyor. Ve aynı şekilde de İstanbul'daki asgari ücretle İstanbul'daki hayat pahalılığı nedeniyle burada doğru düzgün yaşayamıyor. Oradaki adam da bu sefer asgari ücreti bile alamıyor. Niye? Patron kayıt dışına kayıyor. Kayıt dışına kaydığı zaman doğru düzgün senin bir sigortan da olmadığı için geleceğe dair hiçbir hakkın da olmuyor. E, yarın bir gün... Hukuk karşısında belki kendini de ispatlaman çok zor oluyor. Böyle kaotik bir de enflasyonist bir ortam varsa bunun üstüne de bu kadar işsizlik varsa bu sefer o işçiye de kötü davranıyor. Ulan diyor senden diyor binlerce var zaten seni kovsam ne olacak diyor. Çünkü ortada bir işsizlik problemi var. Sen de asgari ücreti artırıyorsun bu taraftan. Sonra gidiyor Suriyeli, Afgan, ıvır zıvır, mülteci ya ne iş olsa yaparım diyen adamı işe alıyor. Sadece bunda mı kalıyor? Hayır. İşler de kalitesizleşiyor. Yani madde 4. Bu sefer düzgün insan geleceğine bir yatırım göremediği için oraya da doğru düzgün katkıda bulunmuyor. Doğru düzgün katkıda bulunmadığı için çarık çürük 
Allah'ın belası rezil işler ortaya çıkıyor. O rezil işler ortaya çıktığı için de örnek veriyorum bu rezil işlerin ortaya çıktığı sektör lojistik olsun. Bu sefer sen bir şey bir iş yapıyorsun. Lojistik partnere de ihtiyacın var. O adam işini düzgün yapmadığı için senin işin de düzgün olmuyor. Yani böyle rezaletler silsilesi haline gelebiliyor. Ve madde 5 en sonunda lanet olsun diyor. 10 dolarlık 15 dolarlık bir otomasyon alıyor ona bağlıyor ya da 1000 dolarlık bir robot alıyor ona bağlıyor ve daha az eleman çalıştırıyor daha az işçi çalıştırıyor bu sefer sosyal krizlerde ortaya çıkıyor. Peki bunların tamamı doğrudan asgari ücretin artmasıyla mı alakalı? Hayır ama asgari ücretin artması bunları çözüyor mu? Kesinlikle hayır. Videoya başlarken çalışanların haklarını korumanın daha akılcı yöntemleri olduğundan bahsetmiştik. Bu da arkadaşlar insanların rahat rahat iş yapabildikleri ortamlar oluşturmaya çalışmak olurdu. Yani bir yerde Kar varsa, gelir varsa işçiye de talep olacağından dolayı o işçinin hakları da artar. Siz sabaha kadar sendikalarda oturun kavga edin. Fabrikatörler Allah'ın belası insanlardır. Bu neoliberaller de şerefsizdir falan deyin. Günün sonunda bir yerde bolluk, bereket artacak bir ortam varsa orada herkesin hakkı daha da iyiye gider. Daha çok çalışanın ki daha iyiye gider. Ama en az çalışanın hatta aptal olanın hatta suçlunun hainin bile hapishanedeki hakları daha da ileriye gider. Yani bolluk bereket ortamı herkese bu kadar faydalıdır. Peki bolluk bereket ortamı için neye ihtiyacımız var? Çalışan söz konusu olduğu için bu videoda bahsettiğimiz nokta o olduğu için çalışan insanların Asgari ücretli olmaktan daha öteye geçebilecekleri donanımlar elde etmesine ihtiyacımız var. Yani politikacı çıkıp asgari ücreti artıracağız, işler şöyle iyi olacak, herkese bir ev bir de araba anahtarı vereceğiz dediği zaman asgari ücretli olan kişinin durup kardeşim ben asgari ücretliyim, ben bunları zaten hak etmiyorum, bunları bana kim verecek, gökten mi yağacak bunlar? Benim kendimi geliştirmem lazım. Benim yaptığım işi kusursuz yapmaya çalışmam lazım. Benim belki akşamlara biraz Survivor izlemeyi bırakıp şu işte kendimi geliştirmem lazım ki yarın bir gün patronuma gidebileyim diyeyim ki ya patron ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl buradaki bolluğa, berekete bir katkıda bulunabilirim? diye sorarım. Ardından da ya o zaman benim karşılığımda vereceksin diye pazarlığa girişirim. O patron vermezse öbürü verir. Çünkü kalifiye insana, iyi çalışan insana her yerde ihtiyaç vardır. Çünkü bolluk, bereket başka türlü yaratılmaz. Yani patron dediğiniz insanlar aslında düzgün çalışan insanlara muhtaçtır. Peki ya Furkan sen bir gerizekalısın. Bu işler böyle olmuyor. Sen falanca filancayı hiç duydun mu? Diye lafa girecekseniz de şunu bilmeniz lazım ki hiçbir zaman problemleriniz çözülmeyecek. Ve bir asgari ücretlerin hayat şartları da kolay kolay iyileşmeyecek. Tüm bolluk, bereket gibi gelirlerin artması da refahın artması da bizim bireysel olarak sorumluluğumuzda arkadaşlar. Bizim eğitimimiz bizim sorumluluğumuzda. Bizim sağlığımız bizim sorumluluğumuzda. Bizim ekonomik refahımız ilk başta bizim sorumluluğumuzda. Daha sonra politikacıların onların bunların sorumluluğunda. Biz zaten bu zihniyette olmazsak politikacıları da patronları da baba olarak gördüğümüz için bu sefer onların ya kölesi oluruz ya evladı oluruz. Biz bu ikisini de reddetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim onlarla sağlıklı, mantıklı, karşılık çıkar ilişkisine dayanan düzgün ilişkiler kurmamız gerekiyor. Zihniyetimiz bu olması lazım. Pazarlık payımızın kötü olması Bizim hatamızda olabilir pekala. Ve bunun için şartlar şu anda ne olursa olsun sorumluluk almamız gerekiyor. Ki işçiye olan talep daha da artsın. En azından tabii biz kendimizi kurtardık ama herkes böyle düşündüğü zaman ortada bolluk bereket olacaktır. Ve işçi olan talep de artacaktır. Dolayısıyla asgari ücreti artırmaya gerek kalmayacak. Zaten patron o çalıştırdığı insanı yanında tutabilmek için ona daha fazla verme eğiliminde olacaktır. Arkadaşlar serimiz devam edecek. Birkaç bölümümüz daha var. Bu bölümlerde de güzel noktalar var. Şöyle bakalım neler var. Küçük esnafı bitirdiler. Bu AVM'ler var ya. Var. 
Parayı betona yatırdılar var. Bunu çok istediniz. Buna kesin bir bölüm yapmam lazım. Bu konuda gerçekten hep aynı ezberleri tekrarlıyoruz. Maalesef üzülüyorum. Faiz sebep enflasyon sonuç e, gibi birkaç bölümümüz daha var arkadaşlar. Bunların sonunda da büyük final. Varlık nasıl yaratılır? Zenginlik nasıl oluşturulur? Zenginliği bireysel olarak ve toplumsal olarak oluşturabilmemiz için hangi prensiplere ihtiyacımız var? Zenginliğin güneşi, gübresi, suyu nedir? Bunu anlatarak bu seriyi taçlandıracağız arkadaşlar. O son bölüm biraz uzun olabilir. Bunlar çok kısa kısa gidecek ama son bölümde bayağı e, derinlemesine gideceğiz arkadaşlar. Bizim önce bu işlerin felsefesini anlamamız lazım. Felsefesini anlarsak her şeyi daha rahat anlarız. Yani enflasyon, stakflasyon bilmem ne bunları bile bilmeden önce varlık nasıl oluşturulur bunu anlamamız lazım. Ve tabii ki dümen reseptörlerimizin de iyi olması lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.